0: Binge Audio. Attention, cet épisode contient des propos choquants qui peuvent torter votre sensibilité. Ils n'ont absolument rien manifesté du tout ici, ni l'un ni l'autre. Ils vous parlent de, de l'assassinat d'une gamine comme il vous parle d'un cadre ou, ou, ou de la couleur d'une voiture. Monique Olivier, dans l'ombre de Michel Fourniac. Monique naît à Tours en 1948. À la maison, elle vit une enfance pas trop malheureuse. On ne peut pas franchement dire qu'elle soit proche de son père, ce n'est pas qu'il ne m'aimait pas, juste qu'il était indifférent. Mais avec sa mère, c'est une autre chanson. C'était la gentillesse en personne. Elle était douce et généreuse. Maman avait bon caractère, et j'en ai hérité. Ça n'a pas duré. Un jour, l'alcool est entré dans sa vie. Une affaire de tromperie mal digérée, et au fil du temps... L'addiction l'a éloigné de sa fille. Alors dans ce foyer familial aux accents un peu froids, il n'y a certes pas de mots plus haut que l'autre, mais on manque cruellement d'amour et de tendresse. On reste dans le silence, comme si on n'avait que ça. Monique grandit ainsi, craintive, renfermée, nonchalante et effacée, à la fois dédaignée par son père et ignorée par sa mère. Monique entre en primaire. Les cours, c'est pas du tout son truc. C'est le début du décrochage. Elle n'arrive pas à apprendre ni à retenir ce qu'elle étudie. Elle est souvent prise de panique à l'idée d'échouer au contrôle. Ça lui arrive même de se cacher pour éviter d'être interrogée devant les autres élèves. Monique est trop timide pour se faire des amis. Pas de loisirs, peu de lecture, quelques disques. Elle rate le certificat d'études et consacre le plus clair de son temps à attendre. Ce n'est pas un hasard si elle est passionnée d'archéologie, une activité solitaire qui exige de la patience. Adolescente, ses frères principalement lui découvrent une autre facette. Elle peut être capricieuse aussi, têtue. Ça tranche avec la réserve d'alors. Son père l'inscrit dans une école de secrétariat. Elle y reste deux ans, mais sèche l'examen final. Pour lui, c'est un affront de plus. À l'âge de 18 ans, elle est embauchée en tant que dactylo dans une agence immobilière, mais elle est licenciée au bout d'un an pour incompatibilité d'humeur avec sa seule collègue. Un employé a déclaré à ce propos, elle avait l'air paumée. C'était une pauvre femme qui avait besoin d'une tutelle, incapable de s'assumer. La personne qui l'a embauchée avait voulu lui donner une chance. 22 ans, elle devient sténo dans l'auto-école de son quartier, dirigée par un certain André, de 13 ans son aîné. Monique deviendra sa secrétaire, sa maîtresse, puis sa femme. Leur union se passe relativement bien, jusqu'au jour où il décide de se consacrer à sa passion, la peinture. Il vend son agence et l'entente au sein du couple se dégrade quasi instantanément. André devient violent, possessif et lui fait vivre un enfer. « C'est ce qu'on faisait subir aux Arabes pendant la guerre », lui répète-t-il, dès lors qu'il la malmène. Ils ont deux enfants, à un an d'écart. Monique essaye de le quitter, à maintes reprises, mais malgré les violences répétées, les sévices et les viols qu'André lui inflige, elle revient toujours. Sa seule issue est de fuir complètement, de disparaître et de lui laisser la garde de ses enfants de 4 ans. Elle s'inscrit dans une association de femmes battues, par Paranime, où elle devient auxiliaire de vie auprès d'une jeune femme handicapée. Puis elle contracte un mariage blanc avec un Américain pour essayer de partir aux états unis mais divorce six mois plus tard. Nous sommes en 1987 et Monique a 38 ans. Elle est seule, paumée et se met en quête d'un nouvel âme Peut-être qu'elle le trouvera dans le magazine Cato Le Pèlerin. « Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier la solitude. » Écrire, numéro 1173, RP. Cet homme, c'est Michel Fournier. Monique s'embarque dans une correspondance avec ce détenu dont elle n'ignore rien de ses crimes. Les premiers délits de Fourniret remontent à 1963, quand il est condamné avec sursis pour attouchement sexuel sur des petites filles. Il a 21 ans. Trois ans plus tard, il est condamné à nouveau pour voyeurisme et violence. Toujours avec sursis. L'affaire Fourniret vient une nouvelle fois souligner les risques de récidive chez les criminels sexuels. Début 80, au volant de sa 504, il parcourt les routes de la région parisienne en embarquant des jeunes filles. Bouteilles de faux vitrioles et pistolets à la main, en guise de menace. C'est un joueur d'échecs, et c'est un chasseur. C'est aussi un manipulateur. Vous mélangez les trois et vous avez ce personnage tout à fait étonnant. fournirait est mise en cause dans une quinzaine d'agressions à caractère sexuel. Monique le sait donc. Mais qu'importe, elle est éblouie par sa façon d'écrire. Elle, qui était si peu considérée par ses anciens compagnons, devient un objet désirable, aimable. Michel Fournieret lui paraît être l'homme providentiel. Pendant quatre mois, Monique et Michel s'échangent pas moins de 750 pages de missives. J'avais plaisir à le lire. J'étais heureuse. Enfin, j'existais aux yeux d'une autre personne. Dans ses lettres, dans une écriture penchée et serrée, Monique se confie sur sa solitude, avec la peur panique d'être abandonnée. Entre les lignes, une relation amoureuse naît. Les surnoms fleurissent et la jeune femme se laisse conquérir par cet homme qui la flatte. L'appelle Natushka en référence à Dostoïevski, ou Mésange, ou encore Princesse aux pieds nus. Après un mois d'échange, elle reçoit Monique. « Je suis indubitablement en train de tomber amoureux de vous. » Sans prendre conscience que son correspondant, du fond de sa cellule,
1: est en train de progressivement prendre le
0: dessus. Pour leur première rencontre, Michel l'invite à venir le voir au palais de justice d'Evry, où il est jugé en cours d'assises en juin 1987. Il semblerait que les sept agressions sexuelles et le viol qui lui sont imputés ne lui font pas renoncer à poursuivre cette histoire. Michel fait bouger Monique de Nîmes pour la rapprocher de lui et l'installe chez la femme d'un co-détenu, en Seine-Saint-Denis. Il subvient à tous ses besoins, jusqu'au timbre, pour affranchir ses lettres. Petit à petit, leurs échanges prennent une autre tournure. Michel se dit sensible au concept de la virginité. Il exige de Monique une sorte de « confession libératrice », comme il l'appelle, sur son expérience sexuelle. Monique résiste dans un premier temps, mais il insiste. « Si tu ne te confesses pas, je risque de récidiver. » Il menace de rompre toute relation. Elle finira par céder. Après tout, mieux vaut lui raconter que de finir seule. Elle détaille alors, dans une dissertation de 25 pages, la perte de sa virginité avec un militaire inconnu, puis l'enfer enduré aux côtés de son ex-mari André, et enfin sa relation de quelques mois avec un Américain. Au bout de quelques semaines, le couple scelle un pacte criminel. Michel promet de tuer son ex-mari. En échange, Monique s'engage dans une lettre à l'aider à enlever des jeunes filles vierges. Elle écrit « Tu sais, la mésange est très heureuse et elle ne voudrait pas perdre son fauve maintenant qu'elle le connaît mieux. Oui, je te dis encore une fois, tu es quelqu'un de bien, de très bien même. Je t'adore. » En octobre 1987, Michel Fourniret est libéré pour conduite exemplaire. Il est acquitté pour le viol de Diana Le Guénan requalifié en attentat à la pudeur avec violence, tout comme ces autres agressions sexuelles, qui ne sont plus considérées que comme des délits. Le couple emménage ensemble. Monique a accepté sa demande en mariage quelques mois plus tôt. Mais très vite, l'ambiance se détériore. Michel, l'homme attentionné, devient l'homme effrayant. Ses paroles, souvent blessantes, sont reçues comme des baffes. Incapables, bonnes à rien. Michel lui demande d'honorer leur marché, celui qu'ils avaient conclu quand il était en prison. Monique doit lui trouver une vierge, une jeune fille qui lui ressemblerait, en plus jeune. C'est ce qu'elle fait. Elle enlèvera pour lui Isabelle Laville, la première victime du couple, le 11 décembre 1988. Seule au volant, Monique capture cette lycéenne qui marche sur une route de Lyon, et qui monte sans se méfier pour guider la conductrice perdue. à temps plus loin. Il fait du stop en simulant une panne d'essence. Le couple la ramène chez eux. Isabelle, l'agile, n'en ressortira plus jamais. Quelques jours après ce premier meurtre commun, le couple conçoit leur premier enfant. Un an plus tard, fournirait assassine Farida Hamish, la femme de son ancien co pour mettre la main sur le magot du gang des Postiches, des malfaiteurs spécialisés dans le braquage de banques. Avec ce butin d'une vingtaine de kilos d'or, ils achètent leur château, un appartement à Sedan et une camionnette C15 dans laquelle ils passent parfois plusieurs heures à guetter une proie potentielle. Pendant 16 ans, le couple se déplace entre les Ardennes et Lyon, collectionne les viols, les meurtres, en multipliant les stratagèmes, toujours plus sordides. 9 juillet 1988, meurtre de Marie-Angèle Domès. Décembre 1988, la famille s'installe à Flouen, près de Sedan. 4 août 1988, viol et meurtre de Fabienne Leroy. 18 mars 1989, meurtre de Jeanne-Marie de Ramon. 28 juillet 1989, Michel et Monique se marient en petit comité et sans fête ni à 20 décembre 1989, meurtre d'Elisabeth Brich. 21 novembre 1990, meurtre de Natacha Damet. 1992, le couple s'installe en Belgique. 1993, disparition supposée de la jeune chère au père employée à Sarkustie. Michel fait des petits boulots. Bûcheron, maçon, carleur, surveillant dans une émeuille. 16 mai 2000, meurtre de Céline Saison. Monique garde des malades. 5 mai 2001, meurtre de Manania Tumpon. Le couplet est discret, solitaire, et presque à chaque fois, c'est Monique qui conduit la camionnette. Le 26 juin 2003, à ciney pas loin de Namur, Fournier enlève une petite fille âgée de 13 ans, Marie Ascension. Le scénario est bien rodé. Le tueur en série fin de cette perdue et l'embarque dans sa voiture où il l'attache. La jeune fille, en état d'alerte, lui demande s'il fait partie de la bande à Dutrou. Fournieret lui répond cyniquement, ⁇ Je suis pire que Dutrou ⁇ Alors Marie Ascension commence à prier ⁇ Monsieur, croyez-vous en Dieu Car si vous croyez en Dieu, vous ne me feriez pas ce que vous êtes en train de me faire. Fournieret est déstabilisé par ces questions. Il s'enferme dans le silence et poursuit sa route. Marie Ascension Bien consciente du danger et ne perdant pas son sang-froid, scrute les alentours. Elle cherche un signe, un regard, quelqu'un qui pourrait l'aider à la sortir de là. Fourniré, lui, roule toujours, avec prudence. Il ne s'agirait pas de se faire remarquer, surtout avec un enfant qui à l'arrière. Avec prudence, donc, il marque un stop. Marie Ascension profite de cet arrêt pour ouvrir la portière et sauter. fourniret ne s'en rend même pas compte. Il relance le moteur, et continue sa route. Hors de danger, elle fait signe à une autre voiture qui arrive. Par chance, c'est une femme qui conduit. Une chance, car si ça avait été un homme, elle n'aurait pas osé demander de l'aide. La femme la croit immédiatement et l'emmène au commissariat le plus proche. En chemin, l'enfant repère la camionnette, qui fait sens inverse. Marie Ascension prend peur. Madame, la camionnette, c'est elle. Elle revient. La femme lui réplique calmement. Fais bien attention. On ne doit pas se tromper. Toi, tu essayes de voir si c'est vraiment l'homme qui t'a enlevé. Moi, je relève la plaque d'immatriculation. Les deux véhicules se croisent. L'enfant chuchote. C'est le même. Je le reconnais bien. Elles ont toutes les informations pour pouvoir aller témoigner. La police réagit très vite. Direction le domicile du tueur qui n'est pas encore rentré. Fin de partie pour fournir. Les enquêteurs tiennent peut-être une piste dans l'affaire du tueur des Ardennes, responsable de la mort de deux adolescentes ces dernières années. Un Français de 61 ans a en effet été arrêté en Belgique jeudi dernier. Après l'enlèvement manqué d'une fillette de 13 ans, les modes opératoires semblent en effet similaires. S'ensuit un an d'interrogatoire, mais Michel ne révèle rien. Évidemment. Monique est interrogée elle aussi. Elle ne dit rien. Jusqu'à ce qu'en juin 2004, après 120 interrogatoires, après avoir été entendue sous hypnose, après avoir été passée au détecteur de mensonges, après qu'elle ait été mise sur écoute lors des parloirs avec Michel, elle livre aux enquêteurs une première liste de victimes. Monique met un terme définitif à la trajectoire du tueur. Le pacte se fissure. L'actualité judiciaire, je vous le disais, une semaine après la fin du procès trou, la Belgique voit donc se profiler une nouvelle affaire effroyable de tueurs en série. La Belgique, mais aussi la France, puisque l'homme qui est passé aux aveux est français et il a avoué le meurtre de six enfants et adolescentes euh, des deux côtés de la frontière. C'est son épouse qui est passée aux aveux, la première. Monique est placée sous mandat d'arrêt pour non-assistance à personne en danger. Le 30 juin 2004, Michel à avoue six assassinats. Quatre ans plus tard, du 27 mars 2008 au 28 mai 2008, le premier procès a lieu. En 2010, le divorce est prononcé après 21 ans de mariage. Monique Fourniret redevient Monique Olivier. Fourniret est condamné par la cour d'assises des Ardennes pour cinq meurtres et deux assassinats en France et en Belgique. Il est reconnu coupable de sept meurtres et condamné à la perpétuité incompressible. Monique, quant à elle, est reconnue coupable de complicité pour quatre de ses crimes et condamnée à la perpétuité assortie d'une peine incompressible de 28 ans. La peine la plus lourde infligée à une femme en France. En 2018, le second procès a lieu. Michel fournirait à 76 ans, Monique Olivier 70. Ils finiront leur vie en prison. Il n'y a donc pas d'enjeu en ce qui concerne la peine encourue. En revanche, les partis civils espèrent que 30 ans après les faits, celui que l'on surnomme l'ogre des Ardennes finira par dire tous ses secrets. Qui était vraiment Monique Olivier Quel a été son rôle précis Son influence Autant de questions auxquelles il faut trouver des réponses. Notamment parce que la personnalité de Monique a beaucoup de décontenancé la Cour. Les avocats, les magistrats, les témoins, les experts, les victimes, les familles des victimes. Aux différents procès, Monique est apparue à la fois passive, molle, sans empathie. Selon des spécialistes, ce qui était étonnant chez elle, c'est qu'elle se moulait à vous. Ne vous contrariez jamais. S'il n'y avait pas eu ces crimes, on aurait pu dire qu'elle était banale. Mais était-ce bien réelle Était-elle vraiment l'idiote de service La benette sans mémoire, incapable de comprendre la gravité de ses actes Elle qui a enlevé ces jeunes filles et qui les savait condamner, prenait-elle un plaisir morbide dans ses crimes Ou était-elle une simple proie soumise à son mari était-ce par jalousie pour ces gamines que Monique préférait les voir mortes Ou préférait-elle commettre l'innommable, plutôt que de se retrouver seule à nouveau Avant de la rencontrer, Fourniray ne tuait pas. Des experts ont déclaré qu'elle pouvait être aussi bien le catalyseur, l'instrument que l'instrumentiste, le maître ou l'esclave. Toutes ces questions lui ont été posées pendant des semaines d'audience, sans grand succès. Lors des différents procès, on ne décela chez elle pas une once de culpabilité dans ses yeux. Rien ne transparaissait, à part un regard vide, qui ne disait rien. Mais au cours de ses 15 ans d'incarcération, son attitude a évolué. Elle s'est éloignée de son ex-mari, a détruit son alibi, a avoué son implication dans la séquestration d'Estelle Mouzin, a donné des indications précises aux enquêteurs pour les orienter là où il aurait enterré la petite fille. Monique s'est, semble-t-il, libérée de Fourniray. Elle a expliqué que la détention l'a aidée à prendre conscience de ses actes, a déclaré qu'elle aurait aimé revenir en arrière. Son corps entier porte le poids de cette affaire. Ses cheveux sont devenus gris philas, ses joues chiffonnées, ses cernes sont noircies. Le 10 mai 2021, Michel Fourniret meurt à la Pitié-Salpêtrière à Paris, à l'âge de 79 ans. Il était atteint d'Alzheimer et ne parlait presque plus. Fourniret laisse derrière lui des tas de secrets. Le corps de trois de ses victimes reste introuvable. Seule Monique peut encore livrer des éléments. Quand je repense à tout ça maintenant, c'est incompréhensible, a-t-elle dit à la cour. « Je demanderai pardon aux familles, car c'est par ma faute qu'elles ont perdu en être chères. J'avais besoin d'exister. » C'était-elle justifiée. Mais à quel prix Aujourd'hui, Monique Olivier semble être le seul espoir qui reste pour un éventuel procès. Elle sait tout, car même s'il n'était pas là pour certains crimes, il lui racontait tout. Elle en sait suffisamment, pour continuer à nous aider. Autrice et narratrice Juliette Lewartowski Réalisation Thomas Chalvidal Recherchiste Cyril Nazwaoui Production Lorraine Bess et Naomi Titi